0: Summer as the falls Fala
1: pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, eu Douglas Rafael Silva estou aqui de volta com o podcast Episódio Piloto é, Junto com meu amigo Vicente Henner né, do, do New Frontiers Nerd e aí, Vicente, como é que
2: tá? Diz aí como é que você passou esse tempo aí. Tudo certo, cara. Acho que a gente pode dizer que, como no veio de vingança, os rumores sobre a nossa morte são precipitados.
1: Nossa, com certeza. A nossa, a nossa caixa de mensagens brotou, é, lotou de e-mails, né? De pedidos para que nós voltássemos, né? O, o nosso fã-clube, o nosso fã-clube no, no, nos contatou e, e implorou pela nossa, pelo nosso retorno e estamos aqui por eles, né?
2: Sim, é. aqui na, na frente da minha casa teve até um fã que tocou fogo no próprio corpo. Puxa...
1: Eu fico muito lisonjeado com, com esse ato heróico.
2: Vicente, hoje a gente vai falar um quadrinho que, que, que tá dando uma, um rebuliço pra aí, né? Tá dando sim, cara. É... Na verdade, esse, esse nosso hiato aí é quase, dá pra dizer que ele é tático, porque a gente tá, assim como o quadrinista responsável por esse gibis sobre o qual a gente vai falar, que também permaneceu afastado aí, criando antecipação entre os fãs, a gente fez a mesma
1: coisa. Pois é, é, a gente não tá falando de qualquer um, né? A gente tá falando do nós, eu e Vicente, e mais alguns adeptos, somos muito fãs né, do Frank Miller, né, cara? E, Vicente, conta um pouquinho sobre a história desse rapaz aí que começou recentemente aí. Pô, o Frank Miller aí
2: deve ser... É, The cat dos caras que ainda fazem quadrinhos, é, o principal nome vivo, né? É, ele Frank Miller começou a fazer quadrinhos para Marvel em 1979. É, já em 1979, ele teve um grande sucesso ali com a série do Demolidor. É, depois dela, ele foi contratado a peso de ouro pela, pela DC para fazer Ronin e aí a carreira dele explodiu, né? É, Ronin foi para Cavaleiro das Trevas, Ano 1, um, é, aquela de um Murdoch, é, a, a série da Washington Sim City 300 aí foi só só alegria e ele é, ele passou por um bom tempo né com, com né?
1: uma pausa na carreira, né, cuidando da da própria saúde e tal, houve alguns problemas em relação ao casamento dele, né acabou perecendo pelo caminho, né e ele voltou com tudo, né, a gente pode dizer que
2: foi um retorno triunfante, né é, esse esse último ano agora foi, acho que ele tinha feito já alguns projetos mais recentemente, Cavaleiro das Trevas 3, mas mais em segundo plano, mais como argumentista, mas esse ano a gente teve aí Schertz, que ele escreveu e desenhou, e o Gibi que que tá aí no, no foco do programa hoje ano Superman Year 1. A gente pode dizer assim que é, o Frank
1: Miller ele é um ele é um autor. As pessoas tendem a achar que ele é um, um, um sujeito de uma só de uma só de um só tipo de história, né? Que é o clássico noir, aquela coisa mais soturna, mais mais sombria. Mas na verdade a biografia dele nos mostra que ele isso não tem nenhuma relação com a realidade, né? Que cada cada obra que ele faz é um é um é um, é um tratado mesmo é uma É uma obra que tem suas próprias peculiaridades,
2: né? Isso, ele é um um quadrinista muito versátil, né? Fez super-herói, fez ficção científica, fez no ar, fez 300, que é um gibi de imitação histórica, né? E aí agora, nos últimos anos, ele está... Indo mais para um. Pra esse, agora nos últimos anos que ele começou a fazer esse caminho que é mais super-heróis é, puro e duro, né? Porque mesmo nos anos 80, quando fazia super-heróis, era sempre misturado com um outro gênero, com policial, com ficção
1: científica e tudo mais. Mas uma, uma característica que eu acho que tá, é o fio sempre, sempre caminhou com ele durante a trajetória dele. É o fato dele ser um cara. Ele, dele, dele fazer literatura americana, né? dele produzir algo. Legitimamente americano, né? feito naquela terra O que tu pode falar a respeito disso? O que você acha no caso?
2: É, isso, isso é verdade Talvez principalmente pelo Pelo aspecto da cultura popular Assim, né? Porque é, ele, ele sempre teve é, Uma grande influência Dessa, dessa parte da, Dessa cultura mais de massa Da literatura mais de massa Mais tipicamente americana Das histórias de detetive não apenas de detetive, mas essa questão de ser histórias de gênero, né? É, sim. Isso acho que é onde é que se percebe uma grande influência dele. E, e também porque ele é, um, ele é quase um artista moderno, assim. É, então ele segue muita tradição desses artistas modernos é, americanos e tudo mais, né? É, então nesse sentido acho que sim, acho que dá para dizer que ele é o um autêntico artista americano. Sim, é, é, a gente eu falo nesse sentido
1: porque é, a própria literatura com que com que ele trabalha, a, a maneira com que ele que ele lida com, com, com os universos que ele cria é uma coisa bem, literalmente, assim bem americana mesmo. Né? É uma coisa rústica, é, envolve terra, envolve chuva, envolve beco, sujeira, sangue, tiro, é, calibre 38 apontado na cabeça. É uma coisa...
2: Muito, muito, muito americano mesmo, né, cara? Sim, sim, sim. Eu até... Isso... Uma coisa que eu ainda desenvolveria mais, principalmente se um um dia eu fosse fazer uma resenha do do Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que a a escrita do do Frank Miller, no que é o texto mesmo, as as duas grandes influências, uma eu acho que é o Hemingway, pela, pela questão dos temas que ele trata, e o outro... Eu, eu, pelo menos, tenho a impressão que os textos deles são sempre muito parecidos com as letras do Johnny Cash, nesse sentido de sempre ser concretas e e uma uma certa violência. E o tipo de protagonistas, porque o o Johnny Cash faz essas músicas que os protagonistas são meio que bandidos e os heróis do Frank Miller, eles, eles eles nunca são heróis muito limpos, né? É, sim e... Isso, e, e, e no caso tanto o Hemingway quanto o Junior Cash pô, são, são dois americanos 100%
1: sim eles e digamos assim são americanos que que é, não sei quando a gente fala artista americano a gente não está falando de alguém que idolatra e tem e, e, e tem aquele aquela coisa reacionária americana ele entende das, das, dos defeitos e das nuances daquela da, daquela sociedade daquela daquela situação. E o Miller mesmo é um cara que sabe onde vive a aspereza, onde vive a, a, a o perdão. Ou seja, não é um sujeito que tem amores por aquela terra. Ele, ele gosta porque,
2: porque é aquilo que é a fonte, de, é a musa inspiradora dele, né? Isso, é, é o até é, isso é uma coisa pessoalmente pertinente no, no caso do super-homem Anum, é, que o Frank Miller ele reconhece as contradições, né? É, isso, isso é uma coisa muito presente no, em todos os gibis dele, no super homem não é diferente, que sempre tem uma uma tensão muito grande entre, é, entre enfim, entre diferentes polos, digamos assim, é, e, e frequentemente ele ele fala, digamos assim, do que tem do que tem de bom no lado ruim, do que tem de ruim no lado bom, esse tipo de tensão, e no, e no caso do Super-Homem-Anon isso não é diferente e realmente uma característica da, da obra dele.
1: É, o, o nosso amigo Dionísio, ele, já, ele chegou a, a mencionar no programa que ele fez sobre o Frank Miller que tem muita coisa do Cormac MacArthur também na obra do Miller, né, cara, Thomas Pynchon também, o Cormac MacArthur, por exemplo, é um merendeiro de sangue, é muito, muito
2: obra de Frank Miller, né, cara. Sim, e, o, é, e tem aí umas Porque o principalmente o Meridiano de Sangue, eu acho. Eu também não li muitos livros do Cormac McCartney, mas o Meridiano de Sangue, ele tem esse aspecto de que ele tem um, um realismo bem cru e violento, e ao mesmo tempo ele é muito simbólico. Né? É, Sim. E, e os gibis do, do Frank Miller, é, mesmo que ele seja conhecido pela maioria dos fãs de quadrinhos como pelo, um suposto realismo. As histórias deles sempre são muito simbólicas, as coisas nunca devem ser interpretadas lá de forma muito literal.
1: é E essa é uma dica para basicamente para todo mundo que quer, entrar na, que quer entrar nessa seara, né? Nunca interprete quadrinhos tão literalmente assim, né? Sim,
2: sim, sim. É, é, especialmente no caso do Frank Miller, no caso do Frank Miller isso é quase um pecado.
1: É, é, isso é muito estranho, né? Porque geralmente as pessoas escolhem qual autor elas vão tratar com realismo, né? Por exemplo, as que elas gostam, eles aí, nesse caso, aceitam um certo limite de de simbolismo, né? De de alegoria. Já com quem elas não não tem muito... não não batem muito a passarinho, já pode tratar como se
2: fosse real mesmo, né? Isso, é. É, Eu eu sempre achei um pouco engraçado essa, essa certa tara aí que os fãs de quadrinhos têm pro realismo. Pô, cara, isso aí... Esses loucos aí estão voando, subindo parede. É, cara, tipo, primeira... é... Mas,
1: Vicente, é, nessa nossa... Nesse quadrinho que a gente vai analisar hoje, não, não tem só um veterano, né? Tem um cara também que está por um bom tempo nessa indústria e também é um guerreiro nato, né, cara?
2: Enfrentou muito e bateu para chegar onde chegou, né? Sim. É o, o nosso grande amigo, John Romita Jr. É, pô, agora ele está fazendo mais trabalhos para descer, mas acho que ele é um cara extremamente associado à Marvel. Desenhou aí o o gibi do Homem-Aranha por 300 anos. Deve ser um dos caras que mais desenhou o gibi do Homem-Aranha. E, bom, o pessoal que tem a nossa idade aí quase que é uma associação inevitável, o Homem-Aranha com o John Romita Jr., né? É, com certeza. E, assim, o o Miller
1: teve muitos muitos parceiros durante a vida, né? Ele ele trabalhou um bom tempo com o Klaus Jansson, depois com o Mazotielli, o Bill Sinkiewicz também, e o Romitinha foi uma dessas parcerias que legou muitos frutos, né, cara? Demolidor, o Homem Sem Medo, pode ser
2: considerado um dos grandes clássicos daquele personagem, né? Sim, sim. eu, Eu desconfio que agora, quando o Frank Miller tá retomando a carreira dele, é, uma das coisas que ele tá fazendo é, é ele tá fazendo parte de projetos é, projetos que envolvem outros artistas que são mais confiáveis né é, confiáveis no sentido de que são conhecidos pela capacidade de produção e o John Romita Jr. é um é um desses caras que tu sabe o que, que ele vai entregar né e, e recentemente eles fizeram também uma é, tipo um spin-off do Cavaleiro das Trevas que eu até fiz a fiz uma resenha lá pro New Frontiers Nerd, e a, a, além disso, ele também está so, é, produzindo com frequência com o Alex Sinclair, que é um colorista, e o, é, o, o Super-Homem Ano 1 é, é, é arte finalizado pelo Danny Mickey. Também é um cara que tem, é, pô, tem muita arte final aí nas costas. Acho que tudo a é gente meio que de confiança dele, do Jim Lee, e eles estão fazendo esses bibias daí. Sim, é, e o o, Romitinho,
1: ele, o a trajetória dele na indústria ela é marcada por por essa necessidade de auto né? Ele sempre quis se desassociar da, do, do legado do pai dele, né? Que não é nada mais, nada menos que o grande John Romita, né? E Sim. ele conseguiu, podemos dizer assim, que se ele não chegou no mesmo patamar que o pai, ele tá ali, bem próximo, né?
2: É, é eu não sei se hoje em dia ele não é mais conhecido que o pai dele. E, e também eu desconfio que ele tenha feito mais de bis já que o pai dele, porque o... O pai dele ele tem uma fase muito conhecida no Ghibli do Homem-Aranha. É, t- talvez é, um é outro. Se fosse pegar os cinco desenhistas mais conhecidos do, do Homem-Aranha, o, 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 o Romito estaria lá, assim como o, o Romitinho, o filho dele. É só que o pai dele também passou muito tempo como diretor de arte da, da Marvel. Então ele isso acabava impossibilitando que ele tivesse uma produção muito ampla, né? é, Porque porque tinha as obrigações. É, então talvez o Romitinha na fama e na produção esteja passando ali, hein? Vicente, o que se a
1: gente fazer uma análise estéticos da obra e depois a gente pode dar uma entrada, entrar um pouquinho na história, pode ser? Beleza. Bom, acho que assim, primeiramente, o eu eu como um grande admirador do trabalho do John Romita Jr. e o entusiasta da arte dele, eu posso dizer que esse, dessa nova dessa nova safra de trabalhos que ele fez, desde o Renascimento tal, tá, nova 52, eu posso dizer que ele deu uma amadurecida bem legal no traço dele, é... Ele já está conseguindo fazer é, coisas que antigamente ele tinha um pouco de dificuldade, os planos mais abertos, e tal. Quer dizer, não estou criticando ele. Quem, quem sou eu para dizer isso? Mas é, com certeza, apesar de ter alguns momentos que ele tem alguns momentos que ele não tá não está tão bem na obra. Mas, digamos assim, podemos dizer
2: que é uma, um, que foi um, um, um bom trabalho dele, né? Sim, é, eu, eu acho que a arte final do Dani Mickey ajudou muito, porque uma das coisas que se criticava nos trabalhos mais recentes do, do John Romita Jr. é que ele tinha um, ele tava com o traço meio solto. E o Mickey, dá para ver que ele tem uma arte final bem detalhista. É, eu desconfio que o, esse Mickey ele tenha trabalhado muito com o Jim Lee, porque em, em vários horários ele coloca umas afuras que o Jim Lee costuma usar, tem até uns quadrinhos, assim, meio que de perfil, que se tu, se tu olha meio que de relance, parece o um, um jeito que o Jim Lee desenha perfis. É, e outra coisa que eu acho que favoreceu bastante o Comita Júnior nesse gibi, é que, em, em comparação com essa outra história do Cavaleiro das Trevas que ele fez com o com Frank Miller, é, ele não está mais tentando, é, ele não tentou tanto copiar. Os, os recursos narrativos que o Frank Miller normalmente usava, é, ele estava ele está desenhando de uma forma que é mais parecida com o que ele faz mesmo. É, isso ficou muito melhor porque quando ele estava tentando copiar o, o Frank Miller não estava dando certo. Os dois têm um estilo muito diferente. É, dessa vez ele parece estar tá muito mais no seu meio. Né? É... É, o o Joe Romita Jr. ele sempre presou por, pela
1: ele tem uma ele tem sua própria maneira de fazer quadrinhos, né, de desenhar. É, e o Frank Miller ele é um cara que pensa a página, né? A pá, ele primeiro pensa, depois ele, ele executa o trabalho, no caso. E eu acho que nesse episódio, nessa análise que você fez da, daquela obra, você percebeu que ele tentou copiar os maneirismos do Miller, né? E não é, utilizar
2: a, a fórmula completa, né, cara? Yeah. Ele ele copiou meio que os sinais externos e não a linha de raciocínio, digamos assim, né? É, isso ficou muito chamativo. Talvez é, esse gibi do super-homem é, ele não está causando tanto percussão quanto os trabalhos anteriores do por causa disso, porque a narrativa do John Romita Jr. o traço também ele é muito mais convencional que o do Frank Miller tanto que nesse Bito comentou dessa questão de usar planos abertos e tudo mais é. ele ele tem uma narrativa muito clara é, o layout de páginas é, é bastante estável não ele não faz é, muitos quadrinhos é, normalmente ele usa uns planos é, nesse gibi ele está usando uns planos mais, um pouco mais abertos normalmente com um pouco ângulo sempre uma, sempre mais uma, sempre expondo a cena de uma forma muito clara né é, Sim. e o e o frank miller por outro lado é, normalmente os gibis dele chegam a ser quase ultrajantes na no que é o desenho né são muito arrojados é claro que o, a, a colorização do alex simpley favores isso, porque ela é uma colorização muito literal, né? É, o céu é azul e a grama é verde. E se for pensar, por exemplo, Holly Terror, que é um gibi extremamente controverso, ele não é controverso apenas pela temática. É, ele é, Muita da repercussão que ele teve foi porque as pessoas diziam que ele era mal desenhado. E, e na verdade, ele não era mal desenhado. Sim. Ele era desenhado desse jeito meio ultrajante agressivo, é, propositalmente tosco, né? É, muito veloz e essas são características que sempre foram associadas ao trabalho de Frank Miller que não no caso do ano 1 um, do Super Homem não não estão presentes é, então eu acho que visualmente ele é um gibi muito pouco agressivo é, ele ele quase parece um, uma uma história como se fosse um desses livros para livros para jovens adultos populares só que versão desenhada Desde o que é a aparência visual, né? Quanto
1: à questão da colorização, eu tenho algumas
2: um certo pé atrás com o trabalho do Sinclair
1: não claro com com questão a, a qualidade do trabalho dele que é sensacional mas eu nunca nunca consegui ver onde ele se encaixava com o trabalho do Miller sabe porque na minha mais modesta dessa opinião Miller o, o parceiro de cordo Miller sempre vai ser a Lynn Varley, né? e e mesmo assim é, tipo eu acho que a arte do Miller combina muito bem com aquele com aquela questão do papel jornal sabe o pulp a fibra de a polpa Sim. mesmo R- retícula e, e só sabe Nada de nenhum tipo de degradê, nem nem sobreposição de cores. A a cor tem que ser chapada, sabe? E o trabalho do Romitinha, na minha mais modesta opinião, também tem muito disso, sabe? O Sinclair, ele ele tenta dar uns drapeados na na, na arte do do, do Romitinha e eu tendo a a dizer que a arte do Romitinha já basta, né, cara? Ele não necessita desse desse suporte do do, do colorista. É,
2: eu, eu eu... Para ser sincero, o, eu não entendo muito o, o porquê do Alex Sinclair. É, é, ele, ele é um parceiro habitual do Frank Miller hoje em dia. O, o próprio Cheshers eu acho que é colorido pelo Alex Sinclair também. É, só que o, o, a colorização do gibis do, do Frank Miller sempre foi um... É claro que a Lin Varley é uma, uma, uma colorista genial, né? E, se, e claro que todos os gibis que ela coloriu do Frank Miller são, são são fantásticos e nunca não vai encontrar outra colorista que nem ela. Mas nos outros, ele sempre Sim. teve umas parcerias, umas parcerias muito qualificadas. É... Ano 1, um, com a Richmond Lewis, que é a esposa do Basso Kelly. Outra colorista absurda. No Vidor, Sim. tem algumas edições que são coloridas pelo próprio Klaus Janson e outras pela Linis Oliveira, se não me engano é o nome dela. É uma excelente quadrinho da Marvel do anos 80. E todos eles são quadrinistas, aliás, desculpa, coloristas que não são, assim, tão literais quanto, quanto o Alex Sinclair. É, eu não sei se... Isso, eu tenho duas teses para isso. Uma é que o Alex Sinclair era é um colorista de confiança e esse estilo, ele é meio que o estilo da DC hoje em dia. Ah, os gibis, em comparação principalmente com a Marvel, que tá, que tá com excelentes coloristas, os gibis os da, da DC, dos de, Há 10 anos eles são coloridos sempre de forma literal e um pouco imaginativa, na verdade. É... A, a outra teoria seria que t- talvez exista algum tipo de, de comentário que ele queira, ele queira fazer sobre, essa, sobre esse estilo de colorização, porque ela é tão agressivamente informatizada é... Que eu, não, que eu não sei se aquilo ali não é para ser um pouco propositalmente brega, assim. É, eu, 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 isso sim eu tenho essa dúvida aí. Eu não, não entendo muito bem qual, qual é o, o motivo pelo qual foi o Alex Sinclair o parceiro atual dele. É, você falando isso agora realmente soa como como um tipo
1: de, de uma mensagem é, decodificada no, no trabalho, né? Porque o Frank Miller tem isso, né? Ele, ele gosta de dar, dar sutis comentários sobre a indústria no, no em, em pequenas nuances da obra dele, né? Ele fala sobre a indústria no primeiro Cavaleiro das Trevas. Ele ele critica a indústria em todo momento. Ronin tem alguma tem alguma coisinha sacaneando é, os fanboys e geralmente é uma é uma tendência no trabalho dele. Isso. Né?
2: Ele tem ele normalmente ele tem esse histórico digamos assim fora das obras dele porque o Frank Miller é um artista muito militante. Ele se envolveu com a questão dos direitos dos autores. Teve aquela vez que ele nos anos 90, teve um discurso que ele fez, se eu não me engano foi numa San Diego Comic Con, que ele recebeu um prêmio e ele rasgou uma revista Wizard no palco, dizendo que aquele ali era o grande problema dos quadrinhos americanos e tal e essa... o grande satã da entrada, Isso, né? e o e, e essa colorização do, do Alex Sinclair ela é muito parecida com a colorização do é, dos gibis dos gibis que eram os queridos da, da Wizard nos anos 90. né essa colorização de tal, com esse degradê tosco e com aspecto plastificado e, e com brilho bizonho. né
1: é por exemplo uh, um colorista que eu sempre eu sempre gosto de citar como como um exemplo de como a cor pode influenciar uma obra é o John Higgins, né, na na piada mortal. O trabalho do, do Higgins na, na, na primeira na primeira colorização é sensacional. Aquilo te transporta para um mundo de demência e loucura e posteriormente quando Bola de refez a cor, aquela a obra ela deixou de ela caiu caiu, caiu desceu um degrau, sabe? O Higgins conseguiu nos transportar para aquele mundo caótico E e o Bolland só fez uma história
2: de detetive comum, né, cara? Esse exemplo que tu pegou é perfeito, cara A colorização original da piada mortal do John Higgins é um absurdo, cara Ela ela contribui muito narrativamente para o Gibi Tem essa questão de transpor para o clima de pesadelo Principalmente nas partes que são referentes ao passado do Coringa Tem essa questão de usar... Numa revista, seria uma Graphic Novel, acho que não foi em formato Graphic Novel, foi em formato Prestige, mas enfim, com, com um papel bonito, usar a colorização que era do gibi de linha, aquelas cores é, mais fortes, roxo, amarelo, essas coisas assim. É, e depois a colorização do Brian Boland é bonita, né? E só. <risos> é. Sim, é. Tipo, assim, é, o, o, o legal da colorização
1: do Higgins é que aquela é tipo um kaleidoscópio, né, cara? É uma miríade de cores que. que, que que te pulveriza, cara. Aquilo realmente é é, é
2: muito atmosférico, né, cara? É uma coisa muito imersiva. Sim, exatamente. E e essa questão que é é, é muito importante para a piada mortal, que a piada mortal ele, ele tenta reproduzir coisas de gibi de linha, tanto que é. essa questão dele de começar numa poça da água com os pingos caindo e terminar numa poça da água com os pingos caindo como se a história fosse um pingo caindo numa poça que é a história da, do Batman é, e a né cara então, e... isso é fundamental pra... é,
1: e tem todo aquele lance de ser um de ser um bookend né cara tudo se conecta no final das contas a, as páginas são simetricamente feitas para poder se conectar com a
2: a anterior. Ou seja, é um trabalho sensacional, né, cara? É um absurdo esse VBA aí, cara. Bom, então, até pensando desde o ponto de vista, eu até não sei, por isso que eu digo que eu eu tenho essa dúvida, né? Porque pode ser que a colorização da Alex Inferno seja uma uma espécie de comentário ao que é a colorização do VBA da DC hoje em dia. Porque principalmente no Super-Homem é Nunca, uma história absurdamente imaginativa. tem esse contraste com essa colorização, né? Então,
1: justamente, por exemplo, você já chegou a ler aquele artigo que o James Harvey publicou sobre o o modo do... sobre o tratamento de cor que é feito, que é dado ao trabalho do Miller já, Sim, né? sim,
2: é um artigo que é exatamente que o o desenho do Frank Miller hoje em dia não é ruim, ele é apenas colorido do jeito errado, né? Então, cara, aquilo lá, aquilo
1: pra mim é a grande... grande, é, é necessário que aquilo seja que aquelas cores sejam colocadas no trabalho do Miller, cara. É, mesmo quando ele exagera na, na, na no cartunesco mesmo, o, as cores que aquele cara colocou dão uma conseguem transcender a, as páginas, velho. E, assim, pode ser realmente que essa que a nossa tese de que pode ser um comentário a, a despeito da indústria seja verdade, mas, cara, eu acho que por uma piada... Tá demorando demais para vir a graça, hein? É,
2: certamente não, foi, não tá sendo captado assim, digamos assim. É, o, que, o que poderia ser o seguinte, porque a, a colorização dos, dos gibis do Frank Miller, mesmo quando era da, da Lynn Varley, talvez um pouco menos com a porque Varley, porque Varley, a colorização dela é muito bonita, né? É, mas, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas 2 E até na recolorização do Batman 1 Que é da, da Richmond News Ela tem um aspecto trajante muito grande Quando saiu o Cavaleiro das Trevas 2 Todo mundo pirou com a Lynn Valley. Todo mundo achava que aquilo ali era uma loucura Que aquilo ali não tinha cabimento Que aquela colorização era horrível Que aquilo ali era muito tosco é, Só que o, o Frank Miller a obra dele ele tem isso é uma das facetas da obra dele é, que é essa coisa de produzir um certo um traje. Não, ele não ele não escreve gibis que tu possa ler e pensar assim ah, tudo certo não umas coisas que tu ama ou odeia. e, e, e... Sim, aquilo tem que te causar aquilo tem que te, tem que te causar um incômodo né cara te causar um incômodo é, então é essa colorização do Alex Sinclair talvez ela seja feita para causar esse incômodo. É, não através do, do, do exagero, digamos assim, mas através dessa, desse aspecto de ser tão pedestre. É, mas se se essa é a intenção, o fato é que ela não está causando incômodo. É, ela passa... Sim.
1: É, aquele trabalho recente que ele que ele fez com em parceria, eu não sei quem é o roteirista, no caso... Aquela Cursed. Você chegou a dar uma olhada já? Eu dei uma olhada só por cima, cara. Ele é... Então, é parece, que, parece que realmente quem tá fazendo a cor daquele, daquele trabalho dele é ele mesmo. Então vamos ver como é que vai sair, né? Sim.
2: Aí, ali daria para ficar de olho para ver o que vai sair, né? Sim.
1: Ô Vicente, e, e, a respeito do, 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 do roteiro, assim, do texto do Miller, a gente pode dizer que foi uma... Que foi uma grata surpresa, né, cara? Porque é um texto muito solar, né, cara? Muito muito autoestima, muito otimista, né, cara? Uma coisa que é um tipo de felicidade que o Miller não gosta muito
2: de tocar, né? É verdade, cara, mas é, é, talvez, como, como no próprio caso do, do Batman, ano 1, é uma felicidade que tem uma perspectiva clara, né? Aliás, desculpa, uma perspectiva meio trágica, é... porque esse... Eu não sei se oficialmente faz parte do Miller Verso do Batman, mas parece muito, né? Pelo menos quem lê a história, principalmente a terceira edição, pensa, mais isso aqui vai esse aqui é o, é o é a origem do super-homem que nós vemos no Cavaleiro das Trevas é, sim e, da, e daí o me dá um pouco esse incômodo porque tu tem esse super-homem tão confiante e ele plana por cima das pessoas né? é, ele tem tanta confiança no que que, ele, no que que ele pode fazer e daí tu tem no, no, a imagem de, no futuro daquele super-homem completamente resignado e castrado e postrado é Nesse sentido que é muito parecido com o Batman 1, porque o Batman do Batman 1 ele tem uma ingenuidade meio tosca, assim. É, não, não tosca no sentido de ruim. Tosca no sentido de que seria uma personalidade ingênua. Né? É, tem, tem um quadrinho do, do Batman 1 que o Gordon vai dar uma dura no Harvey Dent e o Batman está escondido embaixo da mesa e ele tá fazendo, tipo, um, um sinal de dedo para fazer um silêncio, uma cena muito caricata. É, ele É como se o Batman tivesse um certo otimismo naquele gibi, muito ingênuo. E daí também tem essa perspectiva, principalmente no final da história, quando tem aquela questão do... Ah, tem um novo cara na cidade que se chama Coringa, né? É, é, é como se o gibi dissesse assim, ó, oh, meu filho, todo esse baile de otimismo aí que você presenciou, isso vai dar muito errado, né? É. é, A gente a gente pretende fazer um episódio
1: só dedicado ao ano 1, né? Que, que é uma obra que merece não só um episódio, né? Mas uma série completa. Se a gente for pensar bem, é, o Batman que está contido ali, ele só apareceu naquela edição mesmo, né, cara? Nunca mais nenhum outro tipo de... E nenhuma outra encarnação do personagem a gente viu um, um Batman naquele naqueles moldes, né, cara? É, o...
2: Principalmente nos outros trabalhos do, do Miller, né? É porque se for, e não precisa nem ir no Cavaleiro das, o Batman do Cavaleiro das Trevas, nem é o mais desesperançado deles. O, o Batman do All-Star do All-Star Batman? Bah, esse é o é o pirado master né?
1: Sim, o, o, o All-Star Batman a gente já, já trocou uma ideia a respeito e, e a gente
2: entendeu que aquilo é uma grande piada, né, cara? Uma coisa que, o, que é característica dos últimos de super-heróis aí é do Frank Miller e que também tem bastante no ano 1, é uma é um uma certa celebração dos aspectos mais fantásticos dos gibis super-herói. E o o Batman star tem muito disso, né? E o Ano 1 um também. É, tal, talvez no ano 1 um seja isso esteja tenha sido feito de uma forma menos agressiva talvez até por causa do, da arte do, do Romitinha né é, mas tem tem esse ponto em comum então o, o, o Batman o Star Batman às vezes ele parece muito fora né muito Sim. que tu espera de um gibi do Batman né? e
1: nessa no, no, no caso do Superman ano 1 um, a gente bom acho que o Superman já teve já em várias ocasiões vários autores já revisitaram a origem do Superman do Superman no caso é, a gente pode dizer que De todas essas esses, Essas novas visões De como
2: é essa origem Essa é uma das mais criativas, né cara? Sim, e, e talvez Também uma das que É mais complexa assim é, ele, Principalmente na segunda edição Do, do, do ano 1, um, dos Promo Ano 1 um, é, Que talvez seja a mais fantástica De todas, fantástica no sentido de ter Elementos fantásticos é, aquilo ali tem uma certa uma complexidade ali com o simbolismo envolvido que é muito grande é, e que não é uma coisa que eu estava acostumado a ver nos nos gibis do do super homem é, até se comparar com a do a origem do, do john Byrne, que é o talvez seja o grande o grande cara aí dos dos gibis do, do super homem é, essa essa do, do Frank Miller, ela tem muito menos preocupações práticas é, de como é que funcionam as coisas, digamos assim, é, e muito e troca essas preocupações práticas por outras que são muito mais simbólicas e do que, que é o sentido do super-homem, o que, que ele representa e tudo mais. É, achei muito interessante nesse sentido. Hein. É, tipo, é, eu achei muito interessante
1: o, essa abordagem né de como o o Kalel desembarca na terra e ele ele cai nos braços de uma família para lá de americana né cara mas americana no sentido bom mesmo né cara eles são pessoas simples pessoas boas gente que tem gente que trabalha que faz o mundo girar né e é muito legal ver como como o jonathan e a marta elas são a bússola moral do clark né cara Sim. do tipo é, em tese era para aquele moleque era para o moleque se achar, ser o, 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 o pique das galáxias, mas o Jonathan sempre coloca ele no lugar dele, sabe? você não é nada, cara. você o que, Esse dom que você tem, se, for, se você usar como você quer usar, não vai adiantar nada, cara. Você tá aqui para mudar
2: o, o panorama dessa Terra, tá? Né? É, é, uma coisa que eu achei legal em relação a isso e que tem é, tem bastante, no, principalmente nas duas primeiras edições, é que eles dão um certo aspecto de superioridade assim, pro super-homem. É, nas primeiras páginas é, quando ele está viajando pelas galáxias o, o Frank Miller faz meio que questão de mostrar que ele está viajando de forma consciente é, e fala daquilo como se fosse uma experiência assombrosa e fantástica que ele tivesse conseguido entender como criança o, o super-homem é, então em comparação às outras origens eu acho que o Frank Miller mostra um super-homem que chega na Terra muito mais pronto isso até na primeira edição tem umas, umas algumas alguns detalhes que ele, ele parece que meio que brinca com os pais dele é, meio que ele ele finge cumprir um papel para que eles achem que ele é uma coisa que está sob controle quando na verdade ele está vendo além é, isso é uma coisa que eu achei bem legal até o isso no isso uma uma parte disso o John Romita Jr. soube traduzir muito bem é, no jeito que ele desenha o super-homem. É, ele, eu acho que essa ideia ela vem do, do, do All-Star Superman. É, porque o Frank Whiteley, quando ele desenhava o, o super-homem, ele sempre desenhava ele de uma forma muito relaxada. É, parecia que ele sempre estava com os ombros baixos e tal. É, e isso faz sentido, porque se o cara é o ser mais poderoso do mundo é como se ele não precisasse ficar sempre tenso, preocupado com as coisas, né? É, Sim. O, essa linguagem corporal, o John Romita, ele traduziu como confiança. É, no início da terceira edição, que ele é atacado por uns caras lá, que agora não lembro se são desertos se são coordinados do, do Lex Luthor, mas que é tipo uma tropa militarizada, assim, e que eles lançam raios e lançam um Diabo a quatro. O John Romita Jr. ali sabe traduzir muito bem a, a uma certa passividade confiante no super-homem. Assim. É, ele tem meio que uma resignação tediosa com aqueles ataques ali. Isso aí eu achei muito legal e, e na, é uma constante nas três edições. É como se o super-homem estivesse sempre planando por cima dos problemas. Assim. Dizendo, não, isso aqui não vai me atingir.
1: Eu achei interessante o modo como o Miller, ele ele ambientou o, o Superman naquela naquela naquele universo, naquela na, naquela situação, e mostrando que o, o Clark, ele ele opta por, por entrar naquele no grupo dos fracassados do colégio, não por ele ser de fato o fracassado, mas ele por sentir que ali tem uma vulnerabilidade, né? Aqueles guris precisam de ajuda. E eu acho isso muito legal da parte do o Miller ter, ter escrito aquilo, na né, cara? Aquilo vai vai muito de encontro com que ele o que a gente tem como, como o, o o espécie de cânone do próprio Miller, né? De ser um cara mais visceral, mais mais, mais porrada na cara. E ali eu acho que o, o,
2: o ver o Clark se se tornando o guardião daqueles garotos eu achei muito legal. É, é verdade, essa parte é bem interessante mesmo. É, e também essa questão da confiança, né? dele saber que pode entrar ali e fazer a diferença e tudo mais. É, uma um, uma um, uma história de origem do Super Homem que é fácil de comparar essa, é a do filme Homem de Aço. É, e, e se tu fizer essa comparação, o Homem de Aço, ele fica um filme muito, muito pior. É, porque o, o super-homem, do Homem de Aço, ele tá crescendo de uma forma extremamente insegura e ele não sabe o que fazer. E a mensagem do, que o pai dele transmite, o, o Jonathan Kent, sempre é uma mensagem assim meio desesperançada e relativista. né e Tem até aquela cena que tipo, ficou famosa, meio que virou um meme do do, do Clark quente criança perguntando para o pai dele se ele devia deixar um ônibus cheio de crianças escolares morrer, e o pai dele responde, olha, talvez. É um assim, ô oh, meu filho, peraí. Não, tipo assim, pensa comigo,
1: né, cara? O, 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 sendo o Jonathan o, o, a bússola moral do Clark, jamais ele diria ele diria algo desse gênero, sabe? Tipo, cara, se você presencia tal cena, esse é o dever moral fazer aquilo, sabe? Você não precisa me perguntar. Isso já tá implícito. Fazer aquilo, mesmo que você seja descoberto, dissecado, mesmo que você pereça durante, no, no caminho, fazer o bem, cara, é, a, é o
2: principal ato, né, cara? É, e, o, e o e tem um pouco a questão do, do medo, né? É, parece que tá ensinando o guri a ter medo. E, e, na, e ele, ele tem poderes que são fantásticos. E o, o super-homem do... Desse ano um, uma coisa que é muito clara é que ele não tem medo. É, ele ele até se diverte chegando nos é. limites, né? É, então, por exemplo, quando ele mergulha lá no fundo do mar e, quando encontra sereias na segunda edição é, e ele ele descobre que ele não precisa respirar ele faz isso quase como uma brincadeira e se, se, se for uma pessoa minimamente medrosa, tu não desiste de respirar para ver o que que vai dar, né? Oh, com certeza! É esse aqui talvez
1: tá mas achei, eu achei interessante por exemplo é, nessa minissérie o Miller ele 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 trabalha bastante com signos que são tradicionalmente americanos né que é o, é o ingresso na, nas forças armadas é, que são os, os estados do Sul é, a questão da fazenda da, da América que pulsa eu achei muito legal como ele ele pode mesclar essas essas influências dele é, Sem fazer com que a obra fique pedante, né, cara? Uma coisa meio meio desconexa. Então eu achei muito muito legal o Clark optar pelo alistamento militar, né, cara? Na visão dele, na visão do Clark, não não servia a um governo, não, mas é de exportar aquela bondade que, que tá contida
2: nele, né? É, e o espírito de aventura, né? Ele entra meio que com o espírito de aventura, Sim. É, assim. Assim, quando, quando eu tava lendo o Gibi, é, eu li a primeira edição e fiquei meio frio, assim. Eu não, não, não tinha pescado exatamente aquilo ali, é, até fiquei um pouco reticente, ainda que eu tenha achado o texto muito bom, é, como... como um texto digno de um dos melhores gibis do, ma- do Miller, a ideia, porque eu achei eu achei essa história, a primeira edição tem essa história de bullying, né? É, eu achei aquilo meio meio que convencional, assim, porque tu pensa, pô, o Miller fazendo um gibi sobre bullying, é, normalmente ele é, um, ele é um cara que trata de temas tão... É, porque bullying é um tema politicamente correto, eu não, não digo no sentido, assim, de... Ah, não sei o quê... É, normativismo, sei lá o que, é, tipo, pô, faz um gibi dizendo que bullying é ruim, certo, tu não tá reinventando a roda, né, cara? É, então eu pensei, pô, normalmente ele, ele faria de alguma coisa, trataria de um assunto mais é, arrojado e, e trataria de uma forma mais arrojada. É, mas depois, quando eu li essa segunda edição, que ele entra no exército e ele descobre as sereias, é, aquilo fez a primeira edição ficar retroativamente muito melhor. É, porque o que ele faz ali é estabelecer meio que um... Ele faz dois contrapontos, assim. É, então, a, a primeira edição, é, ela tem muito esse ângulo da fazenda. Tem várias cenas que é só ele, no, no, eu imagino que seja um milharal, porque eu, sei, eu seria um péssimo agricultor, tá? É... E, e sempre é, um, é, um, é, um, é uma plantação meio idílica e muito solar é, a seg... isso na primeira edição né? a segunda edição é a toda. e aí a segunda edição ela a grande parte dela passa no fundo do mar é... e, o... e também um fundo do mar que apresentaram de forma idealizada mas digamos assim simbolicamente um, uma fazenda e o um fundo do mar eles estão em extremos completamente opostos porque a fazenda, ela é meio que a, a natureza ordenada. É, e o fundo do mar, ele normalmente... E o mar em si, ainda mais um mar que tem um kraken, né? É, ele normalmente é um símbolo de caos. É, pô, isso na Bíblia é claríssimo, né? É, Jesus é pescador de homens, ele caminha sobre as águas, a igreja é a barca de Pedro. É, são, são tudo, digamos assim, é, coisas da superfície que dominam as águas, né? Tem, é... é, não só isso também tá? toda toda a literatura romântica lida
1: com esse com, esse, com essa característica da, do homem contra a natureza né
2: é, e, e não só contra a natureza mas é, com muita frequência contra o mar e contra monstros marinhos moby dick né é, moby dick. É, então Bud, né? É, daria para fazer daria para dizer que a primeira edição ela é ambientada na terra que por si só já é uma, um símbolo de Meio que seria um símbolo meio que de ordem, numa fazenda idealizada que é uma é uma versão idílica da forma pela qual as pessoas se relacionam com a natureza. É, é a natureza sem o um aspecto caótico, né? É, e a outra é no, no fundo do mar, no fundo do mar extremamente caótico. Só que na primeira edição, os vilões, que são esses do, do bullying, é, esses adolescentes, ele constantemente ressalta que eles, que não existe uma hierarquia, é, que os professores não podem fazer nada, que a prefeitura não sabe o que fazer e que ninguém faz aquilo porque como, é como se aquelas crianças não tivessem ninguém que fosse capaz de colocar é, ordem nelas. É, então, eles, eles são como uma pontinha de caos desse mundo de ordem é, perfeita. E o, e o que o super-homem faz é restaurar, digamos assim, a perfeição. Na segunda edição, no fundo do mar, ele encontra uma ditadura, que é a do Poseidon. É uma ditadura extremamente caricata, porque ela é simbolizada pelo fato de que o Poseidon quer casar com a própria filha. E ele até diz assim, não, tu vai ser a, tu vai ser a imperatriz aqui no fundo do mar. Tu vai ter que com todos os papéis de uma imperatriz, porque dá um âmbito extremamente sensuoso para a coisa. Né? É, então, é, é como se no fundo do mar, que é um lugar caótico, estivesse entrando uma ponta de ordem de uma estrutura hierárquica extremamente rígida que ele destrói. Então, é como se ele fizesse reestabelecesse a ordem no mundo da ordem e reestabelecesse o caos no mundo do caos. É, é um contraponto, assim... Muito absurdo que ele faz, é, o que Frank Miller faz, eu, eu achei incrivelmente genial. E ainda por cima, é, tem essa questão do, dele apresentar o super-homem com essa certa superioridade, digamos assim. É, é, é como se ele ele fosse uma figura mediadora entre as duas coisas. É, de novo, isso fica muito claro na segunda edição, que é, ele, não entra, ele não entra só no exército, ele entra no Seals, uhum. né? É, e os SEALs, eles são conhecidos como o Homem-Sapo, porque é uma, eles são é uma força de ataque anfíbia, até quando ele entra na base base militar, a primeira coisa que tu vê no letreiro é alguma coisa do tipo treinamento anfíbio, alguma coisa assim. E o, o Poseidon chama ele o tempo todo de sapo, ele diz assim, ah, esse cara tem perna de sapo, é esse ser da superfície que se comporta que nem um sapo. É, e os, os, os sapo, simbolicamente, se for ver na história da, nas histórias clássicas dos grandes contos medievais, A Princesa e o Sapo, A Bela Adormecida, é, normalmente o sapo ele tem esse papel de mediador entre, entre ordem e caos. Então, por exemplo, na história da Princesa Sim. e o Sapo, a, a, a princesa ela perde o, o pomo de ouro num lago, e sai um sapo de dentro do lago e diz eu posso entrar lá e resgatar esse pomo de ouro para ti se tu me levar para tua casa então ele é como se fosse a faceta do lago que pode sair para o mundo real entendeu é, como se fosse a parte do desco- ele, ele é do desconhecido mas ele é uma coisa que tu pode conhecer é, então ele, ele tem esse esse aspecto entre dois mundos entendeu e é, e é exatamente isso sim que que o super-homem do, do Frank Miller no super-homem ano 1 é. Ele é meio que um, ele é um, meio que um ser entre diver, que está entre diversos mundos. É, e, e que ele vai nesses mundos para restaurar a ordem, digamos assim. é uma É uma sacada que o, funciona principalmente na segunda edição, que ela se dá toda num nível muito simbólico e, é, e de figuras de linguagem. É, que tem assim, um, muitos nuances, uma complexidade que não, nunca tinha visto numa origem do super-homem, é, e que fazia anos que não apareciam num, num gibi, né? Eu acho bacana, por exemplo, é,
1: o, o Miller, ele, eu acho que, eu creio que esse seja o pensamento dele verdadeiro, é, o Superman, ele tem, ela tem, ele tem essa característica de extrair o melhor das pessoas, né? Em cada, em cada, em cada ambiente em que ele está, em que ele permanece, é, esse ambiente automaticamente se torna um ambiente de luz, né, de, 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 de felicidade, de, de, de prosperidade. Então, ele geralmente ele tem essa tendência de sempre extrair, mesmo de quem não não
2: pode dar muita coisa, o melhor, né? Sim, é, e, e nesse gibi é, é interessante que ele faz isso frequentemente rompendo as regras, né? Tanto que na segunda edição, é, no final, tem aquele, acho que é Kurtzenberg, o um, um militar de uma patente superior a dele, é, que se torna um personagem no JV, que, que ele diz assim, ó, esse, esse garoto ele não cumpriu uma regra na vida dele, porque quando ele é bom, o, a, a essas alturas, o nosso ouvinte que estava querendo evitar spoilers, eu acho que já desistiu do episódio, então eu vou, vou soltar os spoilers aí. Quando ele é expulso do exército, é, em vez de sair pela porta da entrada, ele pula uma cerca e sai pelo mar, né? É, e o, esse Kutzenberger meio que olha para eles assim, esse, esse cara, ele simplesmente não sabe seguir as regras, ele faz o que ele quer, é, mas, mas isso ele fala como numa, numa demonstração de superioridade do, do super-homem, né? que também é uma sacada é. Absurdamente genial. Né? É. O, mesmo mesmo esse, esse,
1: esse militar, ele foi tocado pela, pela mão do Clark, né? Isso, isso. É,
2: tanto que ele é o cara que tenta convencer que não expulsem ele, né?
1: É. E mais uma, uma, brinca... uma homenagem que o Miller fez do, do Kurtzberg, né? Que é, o, é uma homenagem ao Jack Kirby, né? Sim, sim, sim.
2: Uma piscadinha ali, né?
1: É. E, Vicente, no, no, na, na terceira edição, que a gente tem a, mais ou menos a conclusão da trama, a gente vê que o, o... Algumas nuances do, do clássicas do Miller, eles, eles retornam a, a, a essa edição, né? Por exemplo, é, tem alguns plot twists, né? O aparecimento do Batman, da Mulher Maravilha, do Luthor, né? Como o grande arquiteto da, da de um plano. O que, que tu achou, da mais ou menos, dessa reta final da, da HQ? É... Yeah, uh...
2: Assim, eu achei a segunda edição absurdamente genial, tá? Então, a terceira edição eu achei pior, mas isso é até um comentário meio injusto, porque é ruim de dizer que o cara teria que fazer duas edições absurdamente geniais na sequência, né? É... Puta
1: merda. Ué? Puta merda, que
2: sacanagem, né? Exigir do cara três, né? Pô, é, é, mas é, eu achei... Uma, uma coisa que me chamou a atenção nessa, nessa terceira edição é que se, o, se a primeira edição era parecia o Frank Miller dizendo para o Zack Snyder é, como fazer o Homem de Aço. A terceira edição parece ele dizendo para o Zack Snyder como fazer Batman versus Superman. É, <risos> lembra muito assim essa questão do, do Luthor fazer uma maquinação para colocar o Superman contra o Batman e eles, os dois têm aquele enfrentamento no, no telhado. Agora no filme não lembro se é no telhado, mas também tem essa questão do do Batman tem uma série de equipamentos tecnológicos que ele lança por cima do super-homem, é, de ter essa intervenção da, da Mulher Maravilha. É, parece que ele usa, assim, é, algumas marcas, alguns pontos de referência, assim, né? É, é, é essa terceira edição e, claro, se, se a primeira edição é melhor que o, o Homem de Aço, essa terceira edição, ela tá anos-luz de distância do, do Batman versus Superman. É, e, Nossa Senhora, muito mais. É, e, e dessa diferença, é, dá para estrear muitas lições. Primeiro que é, é de, t- t- talvez ela seja a edição é, que tem os vilões, tem o um encontro do Lex Luthor com Coringa. É, ela tem muito uma cara, assim, meio que de Era de Prata, no sentido de tra- o, o os, os apetrechos tecnológicos que o Batman usa e tudo mais, é, ela, é no, ela transcorre quase toda na, durante a noite, mas ela, é ao mesmo tempo, muito... É, daria para dizer ingênua e alegre e, e, e com um tom celebratório, sabe? É, é tipo, o jeito que são os uniformes deles, é, é tudo muito super-heróico, assim, é... Não, não é aquela coisa triste e opressiva, e cinza, e terrível, e todo mundo é amargurado é, do filme. É, é tipo um, um clima meio camp. É um clima meio camp, exatamente. É, e, ao mesmo tempo, é, como tem essa. Na primeira edição, ele estabeleceu. Ele estabelece, Comparando a primeira e a segunda edição, tem essa essa questão entre ordem e caos que eu estava comentando. Que na primeira edição seria uma edição de ordem, na segunda edição seria uma edição ambientado no mundo do caos, né? No no nessa terceira edição, isso está um pouco simbolizado pelo Batman e pela Mulher Maravilha, porque o Batman ele ele faz umas piadas, é, ele tem até um humor que é um humor que o Frank Miller associou ao Batman, principalmente em All Star Batman. Ele fala daquele jeito meio... um sarcasmo, meio feroz, assim. Só um detalhe, é, eu
1: achei muito interessante é, que na terceira edição existe uma série de quebras de expectativa, né? Que o que o Miller aplica Sim. no leitor, né? O leitor, tá esperando que, o leitor tá esperando que o Superman vai dar um beijo de cinema na Mulher Maravilha. Ele aplica um beijo é. na testa, né? O um beijo na testa... Simbolicamente é tratado como uma, um, gesto, um gesto messiânico, né? Beiro divino, né? É, o, é a benção, né? Isso é muito sensacional, Sim. né,
2: cara? Em todas as edições é, tinha esse ângulo da namorada, né? Na primeira edição, a namorada dele é a Dona Lang, na segunda, a Sereia, a Lori. É... Esqueci o sobrenome agora da Lori sei que é com ela, enfim, que é um personagem que ele resgatou toda era de prata, né? Então na terceira edição, tu meio que espera o romance entre ele e a Lois Lane ou entre ele a a Mulher Maravilha e das duas coisas acontecem, né? É... Sensacional, é. cara. Isso isso é, isso é muito
1: muito bom porque tipo rompe com rompe com uma com uma sequência, né, cara? Você você meio que vira a página já sabendo o que, que é, né? E ele fala, não, cara, esse
2: não é um gibi de herói tradicional. É, tu, é, tu pensa que ele estabeleceu um padrão e ele não estabeleceu um padrão nenhum, né? É, mas aí, o, o, se, de um lado, ele estabelece o, o, o Batman como uma uma força completamente... que não se submete a ordem nenhuma e até tem essa questão dele do Lex Luthor chamado de terrorista. É, e, do outro lado, a Mulher Maravilha ela é pura ordem. É, quando o, o super-homem ela impede o super-homem de acabar com a, a raça lá do Batman, ela pega e diz assim uma coisa, a partir de agora a vida de vocês dois só tem só pode servir a uma causa e a causa é a justiça. É um negócio assim, é, extremamente estabelece meio que uma hierarquia pura e dura e direta, né? E de novo, o Frank Miller coloca o super-homem como um personagem que está entre, entre esses dois polos, assim. É, ficou muito legal ele, é como se ele, transpo, ele transpusesse o enfrentamento que aconteceu simbolicamente entre a primeira e a segunda edição para uma história substituindo o, o substituindo o mar pelo Batman e a, a fazenda pela Mulher Maravilha Aí, Sim sim é uma pena e... assim né cara que eu fiquei com muita com muito gosto assim de quero mais né cara é, o, o final da, 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 da série é um pouco inconclusivo, assim, né? É, não, ele não fecha uma porta, ele abre, né? É um pouco parecido com o final do Batman 1 também, nesse sentido. O, o primeiro Cavaleiro das Trevas ele acabou transmitindo
1: uma mensagem errada para o público: a mensagem que o Frank Miller não gosta do Superman, sendo que todos os signos e todos os sinais estão lá contidos naquela primeira na primeira saga, sabe? Ele gosta sim do Superman. O Superman é tratado com respeito naquela obra. Você já, você já até falou um pouco sobre isso no, no seu
2: blog, né? Sim. No site. É, o, é eu acho que o, o, que o Cavaleiro das Trevas não foi muito bem interpretado. Acho que é, um, é muito verdade, assim, né? É, e as pessoas perdem um pouco assim a, a perspectiva do que, que ele estava querendo fazer com os personagens, do que, do que, que ele estava querendo mostrar naquele momento e, e mostrar isso que é, um, é uma jornada, na verdade, né? O, esse super-homem ano 1, é, uma das coisas que ele é, que ele faz é, t- talvez seja fixar um ponto mais claro para que as pessoas mostrem que o super-homem do, do Cavaleiro das Trevas ele faz uma linha, ele não é uma coisa fechadinha assim, é, ele não é um, um, um paspalho apenas, né? É, Sim. Que, isso, que aquilo ali faz parte de uma história que ele, talvez ele apenas insinue digamos assim. É, e no caso do ano 1, um, é, cria essa tensão entre essas duas coisas, porque é, é, pô, é o, não tem como não ficar curioso é, de, e, e querer saber como o super-homem desse ano 1 um se transformou no super-homem do Cavalador das Trevas. É... Como um super-homem que, no final da segunda edição, um, um oficial do exército olha para ele e diz assim, esse cara ele não sabe cumprir as regras de lugar nenhum, ele ele passa por cima disso, ele ele, ele é acima disso, é, se transforma naquele, naquele super-homem no final. Sim. E principalmente porque o, o super-homem no Cavaleiro das Trevas, ele... Em, na, quando ele aparece e ele é enviado para pegar o Batman, ele tem essa questão do medo. Ele tem aqueles diálogos que ele diz assim: que que, ele não, que o Batman não sabe do que, que os humanos são capazes, digamos assim. E, e isso é apresentado durante aquela nuclear e a... acaba sendo uma coisa meio negativa, como dizendo assim: olha, o... como se os homens pudessem fazer coisas horríveis. né? É... E, o ba... e o super-homem do o um, Homem-1, um, um, ele claramente não tem medo, né? É, ele vai lá e ele vai ajudar, sim. Tanto que ele tem um desapego absurdo à, à identidade secreta. Quando ele chega em Metrópole, na terceira edição, a primeira coisa que ele faz é salvar uma criança frente de um caminhão, meio que assim. É, as pessoas até ficam olhando assim, ninguém entende como é que ele fez aquilo, né? É, ele não tem a menor preocupação em ah, não, eu tenho que me proteger, não sei o que, é esse super homem do Frank Miller é o autêntico
1: homem sem medo aí beleza Ô é, Vicente é, só voltando um pouquinho ao Cavaleiro das Trevas um é, uma das, eu acho também é, que naquela obra o Frank Miller ele demonstra todo o respeito e a admiração que ele tem pelo personagem porque ao meu ver o, o, o superman ele ele não, não ele se colocou naquela situação ele ele meio que finge ser o cachorrinho da, da, da do, do, do sistema governamental Mas ele basicamente age por vontade própria, né, cara? Ele parte para Corto Maltese por vontade própria. Ele entende que o equilíbrio só pode ser mantido se ele ele agir daquela forma, né, cara?
2: Mas ele ele parece... Isso é verdade. É, mas ele parece é, ele parece ser um personagem um pouco duvidoso duvidoso não, um personagem um pouco em dúvida em relação a isso é, ele tem esses diálogos internos que parece que é, ele não sabe se é exatamente aquilo que ele, dá, que ele tem que fazer é, mas isso é, isso no, no Cavaleiro das Trevas é, isso faz parte de, isso tem uma função maior digamos assim é, porque o, o próprio Batman no Cavaleiro das Trevas ele é uma figura controversa né? É, t- na verdade ele é praticamente um, muita, a maioria das, dos outros personagens percebem ele como um vilão né? É, então o, o Cavaleiro das Trevas ele ele tenta propor esse debate sobre o, o que, que um super-herói deve fazer e, é, enfim, até onde ele pode ir é, E o super-homem no Gibi ele meio que internaliza isso. Ele ele é meio que um personagem que está lá, acho eu, né? Para mostrar isso, para simbolizar dúvidas sobre os heróis mesmo, né? sim e até a,
1: o, o enfrentamento final entre o Superman e o Batman é, evidencia né que o, que, que o Superman ele tem ele trata com ele vai com dedos para poder mexer com esse tipo de coisa né é, a gente acha que é uma que é uma grande vitória épica do Batman mas aquilo é só um velho um velho numa armadura batendo numa um bloco sim.
2: de de chumbo é, né cara o... mas isso é, nesse sentido que eu estava comentando, aquela luta mostra como o super-homem, ele tenta conter o seu potencial, digamos assim. É, ele não se solta, sabe? É, claro que até por isso que o Batman ganha dele, mas é, mais por isso da não ganha, né? É um empate glorificado, na verdade. Dá essa impressão que o, como se o Batman fosse o um espírito humano sem amarras e o super-homem ali fosse... É, um pouco uma... um, um, um alto uma pessoa que se autoconstrange, digamos assim, que fica preocupado com as limitações, com as consequências do que pode fazer, enquanto que o Batman não tem preocupação de absolutamente nada que não seja tocar o terror. Eu,
1: eu acho legal porque, assim, o, o Miller, ele demonstra a super do, do Clark na cena, depois que ele tem o um ataque cardíaco e, e ele impede com que, que os guardas, eles... Eles é, mexam no corpo do, do, do Bruce, né, cara? Sim. Tipo, é um sinal de, de respeito, né, cara? É, esse, corpo, esse corpo pertence, pertence a ele. Não, não, é, ele é inviolável. E é uma superioridade moral
2: que ele sim. jamais colocaria na, sim, na, sim. com o Bruce, e, né? E também a, a pescadinha dele no, no final, perceber que o, o Bruce Wayne não morreu, né? É, cara, tipo, você acha que você tá me enganando, <risos> seu velho pai? Eu, tô, eu sei de tudo. É bem por aí mesmo. Ah, sim, pra complementar o festival de elogios que eu tenho que fazer aí a a segunda edição do Super-Homem ano 1. Uma uma coisa, outra outra sacada, assim, que que o Frank Miller teve, que eu achei extremamente genial, é que o o Super-Homem, ele vai para o mundo submarino e ele encontra uma uma ditadura que é liderada pelo Poseidon. Quando eu li aquilo, aquilo me chamou tanta atenção, porque o Poseidon, eu eu jurava que ele ia encontrar o Aquaman, alguma coisa assim, né? É, e o Poseidon ele não é propriamente um personagem de Gibi Ele pode ter aparecido no, nos Gibis Mas ele é um personagem da mitologia grega é, E ele apresenta o Poseidon é, como Senhor dos Mares E como um ditador E o super-homem derrota ele Exatamente na, na hora que ele coloca o uniforme de super-homem é, Que daí eles entram nesse combate E ele inclusive é engolido Aí eles entram num combate O super-homem é engolido pelo Kraken que já é uma coisa que tem 357 repercussões simbólicas aproximadamente, porque o, o, o super-homem engolido pelo Kraken, assim como o Jonas é engolido pela uma baleia, enfim, né? É, só que, e tudo no, Bem, e nesse e desse jeito fantástico, super-herói, o Kraken não é uma baleia, ele é a porra do Kraken, e o, o super-homem não é, é uma pessoa, né? Ele é um super-homem, né? É, enfim, então quando ele, ele se veste de super-homem e substitui o, o Poseidon. É, e, e nisso tem duas coisas que eu achei muito interessantes. Uma que é, é como se fosse uma transferência é, dos da, da mitologia da mitologia grega para os super-heróis modernos. né? É, meio que é, fazendo de falando sobre como os super-heróis modernos superaram os mitos do, do passado. Isso é uma coisa que essa é uma associação que para um jubi da da DC é excelente, porque os os gibis da DC sempre tiveram essa associação um pouco mais né? mística. Tem até um artigo do do Dionísio, do Bunker do Dio, escreveu pela Gazeta do Povo que ele fala um pouco sobre isso, sobre como os os super-heróis de hoje em dia comparados com os super-heróis do passado. né? Enfim, no, no, nessa segunda edição tem um pouco essa, uh, essa o super heróis derrotando o um, um mito grego né? e o, o super homem quando ele ele derruba o Poseidon ele não se transforma no imperador dos sete mares é, em que pese seja esse o desejo da da da, da Sereia Lore né é, ele abandona o reino então, ele tem esse aspecto para mostrar como ele destruiu uma ordem que estava num lugar que não lhe cabe, né? É. Então, tem esse nível aí também do, que a história funciona muito bem, não só de reforçar o tema principal, digamos assim, que seria o contraponto com a primeira edição, mas como fazer uma espécie de meta comentário sobre o um, um papel do, dos super-heróis modernos é, como uma uma nova versão dos, dos mitos
1: gregos né é, tipo seria como mais ou menos é, os super-seres eles são é, o, o, a mitologia da sociedade baseada na ciência no caso né enquanto que a, na, na antiguidade clássica o, a, os deuses do olimpo eles seriam aqueles baseados na nas características mais da, da, da psicologia né da, da do animalismo né do, do Isso, politeísmo o, mesmo, né?
2: O, O o, o contraponto que se faz, que dá para fazer, é esse. Mas isso é meio que um um contraponto entre elas, digamos assim. O que o o Gibi faz é é mais mostrar que essa sucessão aconteceu, né? Deixando implícito aí os tempos que estão envolvidos, né? Ele ele mostra mais, assim, a, a passada do... A, a, a troca agora, esqueci como é que o nome disso é: Testigo, talvez. É, enfim, a, a troca geracional, digamos.
1: sim. Mas enfim, é eu dou uma nota, uma nota nova para essa aqui. Eu, eu gostei bastante dela. Eu não, eu não imaginei que eu ia gostar tanto. É, as prévias que eu vi da arte do Romitinho, eu pensei, nossa, tá meio estranho, tá meio torto. Como é que vai ser a, o texto do Miller? Mas bom, esse velho sempre me surpreende, né, cara? Então...
2: Eu, eu adorei, cara é, é acho que eu também daria uma, uma nota 9 8, 9, alguma coisa assim porque tem esse aspecto do é, eu, eu realmente senti falta de uma apresentação visual que me deixasse mais ofendido é, que pudesse, que pudesse <risos> ter uma repercussão como teve Cavaleiro das Trevas 2 e Holy Terror que as pessoas olharem aquilo e E tomarem como um insulto que aquilo ali seja um gibi publicado, nesse aspecto visual mais convencional. né? Mas, ao mesmo tempo, tem tem toda essa riqueza simbólica, e e isso, desde o ponto de vista da retomada do trabalho do Frank Miller, é um negócio que me deixa extasiado. né? Esse cara, se ele continuar a conseguir voltar para os quadrinhos e nessa forma aí. Fazia tempo que os quadrinhos não tinham assim um nome que fosse tão um referente assim tão grande, né? E, e querendo
1: ou não, Vicente, a iniciativa da DC de criar esse esse selo Black Label que é basicamente uma, um, é um herdeiro do, do selo Elseworlds da DC mesmo, né? É, foi uma iniciativa bem bacana para poder aquecer a, a, as coisas, né? porque quem está acostumado com o título mensal e aquela coisa a mesmice de sempre é, sagas atrás de sagas dons de clock é, ninguém está mais suportando esse tipo de coisa cara e você tem uma um, um selo que traz que que é uma é uma lufada de ar né cara é uma é um sopro de vida nesse nessa estagnação é, e,
2: e tem essa a, tem uma parte legal que é, é ele ele é um ele é um sucessor do Ellsworth, mas ele é também é um sucessor da vertigo né no, não no sentido adulto, digamos assim, que a Vertigo tinha, que essa essa questão do. É, teve uma época que teve um. Teve uma vez que teve um cara que fez uma um artigo sobre a Vertigo que ele que o título era é, Vertigo Vômito e Enjoo. É, e aí ele ele meio que dava um debochado, dizendo que todo jebido na Vertigo tem que ter alguém de ressaca e uma mulher menstruada. Que era o, o que estava tentando. Do, que esse cara nesse artigo estava querendo falar desse aspecto adulto meio fake. Assim. É, o, o, esse selo, Black Label da DC, não tem isso. O próprio Super Homem Ano 1 ele não é uma história adulta nesse sentido, de mostrar coisas que sejam violentas, enfim. É, não, não sei qual é a classificação etária, se é que teve classificação etária, mas com certeza absoluta não é 18 anos. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente autoral, né? É, então se, se eles criaram esse selo aí para ser um parquinho no qual eles podem dar os seus personagens para grandes quadrinistas é, escreverem histórias é, livros da cronologia pois foi é um, pode ser uma coisa muito legal para o mercado americano de finalmente é, publicar histórias dos seus grandes personagens que não sejam histórias feitas por obrigação digamos assim mas sim feitas porque tem alguém que consegue contar alguma coisa sobre eles né? e no e no caso do é, é... Super-Homem ano 1 ainda tem essa vantagem adicional de poder ser mais uma pecinha no universo que seria o universo do Frank Miller que os personagens da DC
1: com certeza, é, do ponto de vista de quem é muito fã do Superman eu sempre gostei muito mais do Superman do que do Batman sabe? desde criança mesmo é, eu acho que eu eu nunca repetindo a minha fala eu nunca vi nenhum tipo de desrespeito do Miller a despeito do personagem eu sempre acho que ele tem uma ele tem as suas próprias a sua própria visão de como de como é essa mitologia é, ele é o primeiro super ser que apareceu é, o primeiro super herói a qual todos se baseavam eu achei fantástico da história de ser Apolínea, sabe ser, ser solar é uma coisa não é soturno não é grim and Grit. é uma história que inspira muitas pessoas sabe o superman sempre foi sempre a marca registrada dele é isso é ser o, o, o melhor super o, o melhor o melhor humano que já pisou na face da terra é aquele que vai nos conduzir para uma pra uma nova etapa sem dominar a gente sem ser um grande ditador é sensacional cara a única coisa que eu tenho a dizer é que eu receio que como eu não sei quais foram as numerações de venda no caso mas dependendo, a DC, como ela tem esse histórico de abreviar grandes projetos e projetos excelentes, ela pode dar um jeito de dar cabo nesse selo, hein? É,
2: não sei se no selo, porque o o selo em si ele ele está se tornando meio que um guarda-chuva para várias coisas que estavam penduradas. Então, digamos assim, dentro do esquema editorial, ele tem uma função importante. Eles estão... Eles até... Eles não publicaram tantas histórias originais assim, mas muitas reedições estão saindo nesse selo aí, né? É, mas o que, o que seria interessante é que se eles deixassem o, o Frank Miller continuar escrevendo essas histórias para continuar povoando-se o universo dele. Pô, o Frank Miller ele sempre ele sempre soube, soube apresentar os personagens da DC de uma forma interessante. e Não só os protagonistas, como o Batman e, no caso, o super mas é, os, os coadjuvantes também, o, o Arqueiro Verde no, no Cavaleiro das Trevas 1 um personagem muito legal, né?
1: É aquele cara que aparece nos 45 do segundo tempo, tá no finalzinho da aula, fala uma coisa genial e é, vai embora.
2: E, e tem esse jeito meio de hippie velho, assim, né? É, tipo aquele, 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 aquele democrata é. velho, né? <risos> e, no, e no Cavaleiro das Trevas 2, é, com, com tudo que essa com todo o lixo que jogaram em cima dessa história aí, todos os xingamentos e tal. É, se tem duas coisas nessa no Cavaleiro das Trevas 2 que todo mundo gostou, foi o jeito que ele tratou o Questão e o jeito que ele tratou o, o Átomo, né, cara? É que ele tem aquelas historinhas curtas que são muito legais, assim.
0: o, o questão Sim, até é verdade. É...
2: É, o Questão, ele, ele aparece assim numa página, ele derrama uma paranoia, assim, Aí ele diz, a resposta para isso? Eu não sei. Eu não sou a resposta, é só a questão. Ah, bom.
1: <risos> <mano. risos> oh, inclusive, inclusive tem aquele talk show que ele participa com o Arqueiro Verde, né? Que é... Sim. Cara, é muito divertido aquilo, cara. É. é... Eu me cagava de rir quando eu, quando eu li aquela pela primeira vez, bicho. É, é tipo... É o objetivista
2: e o anarquista se, se degladiando por um talk show, cara. É muito bom. <risos> é, isso, isso também é uma... É um negócio que mostra aquela versatilidade que a gente estava falando do Frank Miller, né, cara? Que ele consegue escrever dois personagens em polos tão diferentes e ele trata os dois, consegue tratar de uma forma divertida e e respeitosa. E não só
1: só isso, né, Vicente? Quando ele fala, quando a voz do Arqueiro Verde é a voz do Denis O'Neill. Aquela voz, aquela coisa... Pura, aquela, aquela movimento social tal, e sim. a voz do, do cristão é a voz do daquele cara paranoico, sim. ele consegue emular sim. com perfeição cada uma delas, e, é. e o, Miller, o Miller ele é um, um, um herdeiro dessas duas doutrinas, né,
2: cara? Sim, sim. É, ele é uh, ele é um sei lá como é que daria para dizer, né? Cara, porque ele tem esse aspecto aí meio que de, de individualidade, né? Meio libertário. até. É, e, e ao mesmo tempo, ou talvez até por isso, ele tem essa, essas críticas aí ao poder constituído, digamos assim né? é, é sensacional, né?
1: Então, é, gente, se você quiser deixar um recadinho aí e
2: fazer aquele merchan do, do Bunker do Dia, pode ser? Beleza, cara, então vamos lá pros, vamos para o momento dos patrocinadores, o momento Milton Neves do episódio piloto Então primeiro vou fazer o meu merchan aí é, que nem falou ali na apresentação Eu faço site New Frontiers Nerd Essa semana, ou na semana passada Na verdade, teve resenha nova é, E que eu falo precisamente Do demolidor Frank Miller Já que nós estamos aí nessa temática é, é uma resenha que Eu acho que ficou bem legal A resenha mais longa que eu já fiz No, no site e Pela repercussão, é, acho que está valendo pena Bastante a pena ler. É, Além disso Tem a nossa indicação perpétua de que vocês sigam apoiem, ouçam leiam, assinem e façam tudo que, que se pode fazer aí com o Bunker do Jill que ele tá fazendo uma série de vídeos sobre o, uh, o Martin Scorsese é, Martin tá Scorse-
1: uma... só um pequeno detalhe o Martin Scorsese
2: é, recomenda filmes da Marvel, viu? olha aí <risos> tem isso ainda, né? Uh, então ele tá fazendo essa série sobre o Martin Scorsese que tá sensacional. Uh, se, uh, eu, eu vou chegar ao ponto de, de me, eu vou atrever, me atrever a dizer que se tu não assistiu essa série de vídeos do Bunker do Dia, você não é uma pessoa que está preparada para entender o, o irlandês. Então faça é esse favor duplo aí. Isso é verdade,
1: Vicente. Eu eu assisti o irlandês e cara. Eu, eu tô até agora boca aberta cara ele se supera ca- cada vez mais bicho é, excelente filme né cara
2: oh caralho eu, ainda eu é tive um soco na boca é, eu tive ainda eu pude ver no cinema porque ele passou aqui em Porto Alegre numa, numa sala de cinema é, pô, sensacional é, a, a sessão do, do que eu vi o filme foi meio que um show de horrores assim é, porque é engraçado né cara porque o Scorsese ele é um ele é um grande nome, né, meu? É um diretor que todo mundo conhece o nome, né? Não, não necessariamente a obra. Então, quando teve a sessão, acho que atraiu muita gente aleatória, que, que meio que queria fazer a pose de que viu o um filme de Scorsese no cinema, mas que pá, na real não tava sacando nada, né, cara? Teve, teve gente saindo no meio. É, do meu lado teve um casal que brigou, porque o filme era muito longo... Ah, foi um show de horrores. É, mas é isso mesmo, galera. Acesse o New
1: Frontiers Nerd, acesse o Bunker do Deal, que toda hora que você for entrar lá vai ter alguma coisa legal pra você assistir. E é isso mesmo. Então, um abraço, galera,
2: e tchau, tchau.
0: Summer nights alone.